0: Mudam-se os tempos, muda-se a forma de fazer o bem na sociedade, quaisquer que sejam os valores maiores defendidos. A filantropia, em pleno século XIX, afasta-se do conceito tradicional de caridade, iluminando-se das teses da Revolução Francesa assumidas pela maçonaria. Contribuiu para a laicização da sociedade, a abolição das ordens religiosas em 1834, Ainda que as misericórdias permanecessem na sua missão centenária, nascida do coração de bondade da Rainha Dona Leonores. Entre nós ganhou expressão o assistencialismo levado a cabo por filantropos capitalistas como Francisco Grandela, Cândido Souto Maiores, o Conde Ferreira e a Cruzada no constituída apenas por mulheres. Surge, entretanto, a Associação dos Operários da Indústria Tabaqueira, conhecida pela voz do operário. Mais tarde, vão juntar-se a estes nomes o do pedagogo e maçom João de Deus, Miguel Bombarda, Júlio de Matos e Ecas Muniz. Ainda património de origem filantrópica nos cinco bairros operários do Entroncamento, alcoentre e Vale dos Judeus, no Cartacho e em Azambuja, na Maternidade Alfredo da Costa, no bairro Estrela de Ouro na Graça, em Lisboa, e no sanatório da Albergaria de Louros e da Parede. São convidados neste programa Mariano Cabaço, diretor do Gabinete do Património Cultural da União das Misericórdias Andréa Galvão, doutorada em Arquitetura foi subdiretora do IGESPAR Nestes dias presidiu a primeira conferência sobre filantropia e arquitetura realizada na Universidade Lusíada em Lisboa onde também é professora Ana Leonor Tomás, doutorada em Arquitetura pela Universidade de Sevilha defendeu a tese Cidade Oculta sobre os bairros operários e as vilas urbanas em Lisboa. É também docente na Universidade de Lusíada. E ainda, Maria Fernanda Rolo, doutorada em História Contemporânea, é professora na Universidade Nova de Lisboa, a quem começo por perguntar por uma definição do conceito de filantropia.
1: É evidente que falar sobre filantropia, falar do homem embora se pressuponha o coletivo, não é? portanto estamos sempre a falar em princípio de uma ação que envolve a vontade, mas que se dirige de certa forma ao bem comum.
0: Professora Fernanda Rolo, de que modo é que se relaciona a filantropia com a utopia?
2: Bom,
1: um conceito de filantropia alargada, evidentemente que é quase um quadro utópico, podemos fazer uma ironia nesse sentido. Bom, Dizer, historicamente, a emergência dos conceitos acaba por ter algumas dimensões de contágio ou de paralelismo no tempo, em alguns contextos. Evidentemente que a utopia tem raízes antigas e é trabalhada desde há muito tempo. A filantropia também tem uma origem etimológica grega. E agora, o interesse destes dois conceitos é a sua sucessiva atualização quer em termos conceptuais, quer na sua aplicação na história, quer a sua confluência com outras realidades sociais que, no fundo, vão surgindo ao longo da história. Uh, creio que num quadro contemporâneo em que todos nos situamos e onde tudo isto ganha mais dimensão, é evidente que os aglomerados populacionais, as novas exigências de cotidianos, de vidas, de dependências e, e mesmo de convívios sociais, acaba por colocar a questão da filantropia em moldes atualizados. não é? Por outro lado, as questões utópicas surgem também na história das ideias e dos ideais de uma forma muito pertinente no início da era contemporânea, portanto, acabam por, por estar associados.
0: Professora André Galdão?
1: Bom, inseria, de alguma maneira,
3: entre fraterno, fraternidade, paternalidade ou paternalismo e filantropia, sendo que, no termo mais contemporâneo, digamos, se foi adensando um pouco com o próprio ideário, portanto, um ideário crescente, que, se que se foi aproximando, no caso da filantropia, de algum ideário utópico e também socialista, de alguma maneira. Bom, temos a figura de Proudhon e ficou uma figura... É, de qualquer das maneiras, de facto, o próprio paternalismo, portanto, ligado ao socialismo tópicos, de mais em termos históricos, não é? Tem essa, e também tem essa vertente. Portanto, diria que filantropia versus caridade, enfim, foi um tema que também nós tratamos um pouco neste nosso projeto de investigação, fará sentido falar nisso, desde do, também do assistencialismo, do mutualismo, portanto, e de todas essas atividades ou ações que são do coletivo, como diz muito bem a doutora Fernanda Rolo, mas também de indivíduos e individualidades. Não querendo alongar muito sobre, sobre este tema, depois também haverá aqui mais pessoas com certeza que uh, se debruçam sobre este assunto e realmente também o papel uh, da Igreja, das Misericórdias, etc. É um papel também muito importante que tem acompanhado, no fundo, também este período. Eu uh, citaria Camilo Castelo Branco com o uh, pseudónimo de Frei Bernardo de Brito Júnior que escreveu uma obra, uma pequena obra chamada O Óbulo às Criancinhas. Foi precisamente uma obra que, para angariar fundos, para fazer uma creche uh, no Porto. Bom, e ele define, enfim, estraia esta frase, porque acho realmente que é muito, muito interessante, que diria que pode sintetizar tudo isto, e que é o que diz o seguinte, de todos os nossos tesouros, só levaremos para o outro mundo a parte que neste tivermos dado.
0: E que parte tem dado as misericórdias que são ações de bem fazer às pessoas? Será que hoje o voluntarismo, o voluntariado, incorporou este espírito da filantropia e falo com Mariano Cabasso, ele é diretor do gabinete do património cultural das misericórdias portuguesas.
2: É de facto uma equação que está presente, e um conceito que presidiu ao surgimento das misericórdias há 414 anos, propriamente dito e que, de alguma forma, a etimologia da palavra filantropia, que é o amor à humanidade, vai permitir sustentar a ação das misericórdias, que também na etimologia da palavra representa a compaixão pelos que mais necessitam e pelos pobres. Digamos que se passou de uma ao longo destes séculos e, e muito nesta, neste período que, que abordamos passou-se muito de uma caridade voluntária para uma caridade ou uma assistência organizada. E a filantropia permitiu a todos os níveis essa atuação nesta trilogia entre a assistência propriamente dita e os que assistem aos mais necessitados. Fazendo filantropia e falando destes últimos
0: 400 anos, as misericórdias, especificamente, e depois também as missões católicas ao tempo do colonialismo, tiveram uma função antes, digamos, da laicização
2: da sociedade. O conceito de chegar das comunidades se organizarem para chegar onde o Governo não podia, onde o Estado, propriamente dito, não poderia chegar. E isso permitiu, e está na base do, da identidade e da missão das Misericórdias, em cada localidade, e neste momento temos ativas, felizmente em, em Portugal, cerca de 400 Misericórdias. Isso é um vasto plano assistencial no país? É fundamental. E em tempos de crise? E em tempos de crise, indispensável, e que diariamente são chamadas a, a outro tipo de respostas, e esse é, de alguma forma, o sucesso das Misericórdias, que ao longo destes cinco séculos, foram tentando e conseguiram reivindicar e atualizar as 14 obras de misericórdia que são ao fim e ao cabo o programa diário da atuação daquele grupo de homens que em cada terra se organizou para dar assistência aos que mais necessitavam e com base e muito protegidos pelas atitudes filantrópicas que foram uh, surgindo. Há depois nuances neste, neste percurso que teremos a oportunidade de falar mais adiante, porque uh, quando o Estado se começa a organizar uh, diminui a atitude uh, filantrópica e depois volta novamente uh, a ter uma representatividade muito importante e que ainda hoje temos felizes casos de uh, sustentabilidade das instituições derivadas de atitudes de voluntários que não podendo atuar doam -se os seus bens e há aqui uma passagem entre o dar e o doar porque o dar permite-se a cedência de um bem temporário, pontualmente e o doar já é com um programa uma ideia de futuro para sustentar uma atividade e as misericórdias são muito eh, evidentes, eh, o património que as misericórdias hoje ainda sustentam é muito recolhido por esta atitude de, dos benfeitores e dos doadores eh, locais.
0: Por ainda consigo doutor Mariano Cabasso, como é que essa vocação assistencial se espalhou pelo território nacional e como é que o programa arquitetónico o incorporou? Começamos... A descodificar o tema deste programa, Filantropia e Arquitetura.
2: As Misericórdias, como sabemos, a primeira foi a de Lisboa, logo a seguir, no ano seguinte, sucederam mais quatro, e depois, pelos anos seguintes, foram fundadas, a partir até do compromisso da Misericórdia de Lisboa, foram organizadas várias Misericórdias ao longo do país. Ao longo do país e até mesmo fora do país, até mais mesmo, tarde. Até mesmo fora do país e, na, na gesta portuguesa, muito, muitas Misericórdias, e, inclusive neste momento, a União das Misericórdias tem um programa muito definido para apoiar eh, Misericórdias que, entretanto, eh, ficaram desativas e até criar outras. Recentemente, eh, a Misericórdia de Santo António de Paris, eh, que foi criada no âmbito da diáspora portuguesa em, em Paris. Eh, mas, como diria, as Misericórdias eh, assumiram na sua estrutura orgânica e muitas delas foram fundadas sobre as antigas albergarias, antigas estruturas já assistenciais existentes ao longo do país, as confrarias do Espírito Santo, que tinham um programa muito coerente e que foi absorvido em parte também pelos homens bons das terras, e numa primeira fase muito na assistência aos peregrinos e à saúde na área da saúde. O que se reflete na estrutura arquitetónica dos edifícios, em que o programa das misericórdias era, como já disse, executar e fazer executar as 14 obras de misericórdias. Sete corporais, sete espirituais. E junto à igreja, que era onde as obras espirituais eram promovidas e incentivadas, tínhamos o hospital, muitas vezes a sopa dos pobres, já e os acolhimentos para peregrinos. Portanto, e hoje, Conseguimos ainda nas estruturas uh, medievais identificar perfeitamente esta trilogia de edifícios que marca muito a singularidade das uh, das misericórdias. E estão aí, sobretudo,
0: os hospitais que foram objeto enfim, de tratamentos diferentes e num passado recente foram objeto de alguns tratamentos menos simpáticos. A verdade é que eles hoje renascem e, sobretudo, em tempo de crise.
2: Porque nós as misericórdias têm também, por essa... Uh, característica muito particular, por terem emergido das comunidades. Aliás, dizia-se que as Madricórdias compunham uma trilogia dos três emas, que as três torres que, em cada vila e cidade, sobretudo na zona histórica, se identificavam facilmente, era a Torre da Matriz com o um poder eclesiástico, a torre do município, com o um poder político e administrativo, e a torre da misericórdia, que era o poder do povo, que se organizou para fazer eh, o bem a quem mais necessitava. E, de alguma forma, os hospitais vêm responder, e Portugal teve assistência eh, hospitalar, eh, praticamente até o 25 de abril, eh, assegurada pelas misericórdias. Não é? independentemente das vicissitudes que passaram há uma mudança também de atividade resultante também da extinção das ordens religiosas há muitos conventos que vêm à posse das misericórdias precisamente para aí serem instaladas hospitais sobretudo hospitais e algum apoio aos órfãos e expostos mas este, este programa arquitetónico é muito visível nas misericórdias porque tem podemos reconhecer que o segredo desta manutenção é a proximidade das comunidades e terem sido instituições criadas pela comunidade e acarinhadas pela comunidade. Eu digo muitas vezes que o património arquitetónico das misericórdias é um património de afetos e de emoções, porque todo ele é doado à instituição para fazer bem o que é mais preciso. Com a extinção das ordens religiosas em
0: Portugal em 1834, e falo com a nossa historiadora aqui neste programa, professora Fernanda Rolo, houve uma mudança quanto aos agentes que prestavam essa assistência, apesar, sabemos, das misericórdias não terem sido extintas. À época, quem é que assumiu essas funções? A
1: verdade é que as misericórdias não são extintas, não é? E que, apesar de tudo, continua a ser evidente a presença de uma série de instituições ligadas aos serviços religiosos em Portugal que acabam por garantir um papel assistencial, não é? Quer dizer, eu acho que o património também, ligado a esta dimensão da filantropia, tem essa componente que é também patrimonial, mas não não materializável em termos arquitetónicos, não é? Quer é ver como é que estas questões se vão colocando, de facto, ao longo do tempo e ainda agora se focou aqui a questão do, do papel do Estado e que evidentemente se cruza agora com, com esta questão que me coloca. O papel respectivo de cada uma das instituições em presença vai mudando, não é? E portanto ele às vezes é supletivo, às vezes combina, mas é de facto também com a contemporaneidade de algumas ideias que surgem que se começa a evocar o papel do Estado. Não é o caso no início do século XIX, mas começa a ser a ser suscitado. A verdade é que à medida que se desenvolve o conflito, que terá um certo crescendo, um certo crescendo entre a instituição Estado e as igrejas, há vários, várias zonas de poder que ficam mais ou menos no vazio, não é? A dimensão assistencial, de certa forma, fica. A percepção que eu tenho é que na prática e no território acabam sempre por ser essencialmente as, as misericórdias e o que sobra dos mecanismos de assistência religiosa, que têm um papel fundamental até a um Estado que efetivamente assume uma política em termos de, de, de assistencial, mesmo no âmbito da saúde. E por isso teremos que esperar, claramente, pela primeira ou segunda década do século XX, para não dizer mais tarde, não é? E por isso, aí as rupturas às vezes são menos evidentes no terreno do que propriamente na, nos acontecimentos e na legislação e, e naquilo que vem determinando, de facto, a extinção das ordens religiosas.
2: Mariano Cabasso. Só complementando este raciocínio, só para recordar também que sempre que o Estado tenta reorganizar, neste caso concreto, as misericórdias, e com alguma razão, porque a Lei das Amortizações de 1866 vem obrigar que as instituições vendam o seu património, muito património, que tinham delegados pios e de famílias que deixavam os seus bens às misericórdias, foram obrigados a, a vender as misericórdias para comprar títulos do tesouro. E isso descapitalizou completamente as misericórdias, houve uma desvalorização da moeda, portanto, houve um problema gravíssimo na altura e as misericórdias aí ficaram com muitas dificuldades. E isso também permitiu... Mais uma vez, pela proximidade e pela, pelo afeto que as comunidades locais tinham às misericórdias, permitiu novamente uma leva de doações e de ajudas à própria instituição.
0: Professor André Galvão, a filantropia irá de algum modo responder a um novo tempo, falando destes processos no tempo e na história?
3: Eu creio que sim, eu creio que sim, e de qualquer das formas, as lições do passado são, nunca são de esquecer no presente e para o futuro. Eu creio que aquilo que você está aqui a falar, finalmente, pronto, que envolve também um pouco o período do projeto de investigação, que enfim, que de falar com certeza, são os chamados períodos de crise complexos. O nosso projeto de investigação vai exatamente do período do liberalismo até ao Estado Novo, e são exatamente estas lições, estes períodos de crise em que, de facto, o Estado perde a sua capacidade para poder, enfim... A finalmente enfrentar a complexidade dos tempos, que se sobressaem personalidades agremiações, alguns grupos pronto, que acabam por ter um papel determinante na sociedade e, e eu penso que isso é uma lição que hoje com todas as questões que envolvem a cidadania, etc, etc, um bocadinho nos podemos reportar um pouco a este passado para, 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 para os poderes.
0: A Andrea Galvão acaba de referir que há atores que há personalidade que se destacaram nesta ação filantrópica. Quero recordar alguns desses nomes, tendo em conta o seu papel de historiador.
1: Deixe-me só retomar aqui uma, esta ideia mais generalizada da questão dos atores. Não é? Os atores têm papéis também diferenciados eu noto que nós estamos a falar de uma área que, mesmo em termos de investigação histórica, em alguns dos seus aspectos, porventura mais evocados, como, por exemplo, a questão da venda dos bens religiosos, estão ainda muitos resultados por apurar. Há uma parte da legislação e dos impactos da venda dos bens religiosos que está feita, há outra que só agora está a ser iniciada e, portanto, eu tenho sempre algumas cautelas em apreciações muito assertivas acerca disto. Por outro lado, e concretamente em relação àquilo que me perguntou e que a professora André Galvão evocou, a questão dos atores. Desde logo a questão das associações... Os mutualismos, as cooperativas, mas sobretudo as associações de assistência mútua e de beneficência, que também têm um tempo, não é? Quer dizer, ou seja, nós temos aqui que fazer permanentemente um exercício de compatibilização acerca de uma série de estruturas, e eu penso que as misericórdias aí são uma espécie de, de tronco essencial, não é? Quer dizer, ou de caminho essencial, por duas razões, entre muitas outras, não é? Pela sua presença histórica, que é muito recuada no tempo, mas sobretudo pela sua capacidade de inserção no território e pelos seus resultados, como é evidente, não é? E, portanto, elas não são propriamente históricas, mas a verdade é que elas perpassam e ultrapassam uma série de mutações e de novas exigências que a história vai colocando e vai dando origem a vários autores. Isso é muito importante, não é? Porque nós temos que olhar para as misericórdias com toda essa complexidade, e perceber que no contexto nacional elas têm que conviver e se adaptam a uma série de pressões e de inovações que vão surgindo no campo social e na sua vontade de dar resposta às novas exigências que a sociedade contemporânea traz e que são complexas. E, de facto, aí a pressão enorme da sociedade contemporânea é muito grande. Não é? e Por isso, falarmos antes do período liberal ou falarmos antes do período industrial e pós, são realidades completamente diferentes. O que já nos situa as misericórdias num determinado papel. E é nesse contexto que nós temos que também olhar para que tipo de atores e como é que eles vão influenciar? Não é? Se, por um lado, temos a emergência e um, um olhar muito atento para a questão das associações, que é muito típica daqueles meados do século XIX e que influencia e que se tentam institucionalizar em muitos domínios, nomeadamente no estrangeiro, mas cá em Portugal também, e são os anos de ouro, no fundo, deste associativismo que vai emergindo e que convive, evidentemente, com a inspiração destas ideias que, na época a professora Andréa Galvão evocava, de socialismo utópico, etc., essas associações têm um determinado fim, muitas delas têm têm a ver também com estes mecanismos de laicização da sociedade. E, portanto, convivem... Mas, mas elas convivem no território com as misericórdias. E, portanto, quer dizer, aqui estas coisas não são todas pretas e branco Por outro lado, há muitos atores... Quer dizer, então, por exemplo, o, o, em Portugal existem vários, nós não somos propriamente um dos países mais uh, dinâmicos em matéria de grandes uh, benfeitores uh, não, ou filantropos, não somos, temos vários em vários campos, mas alguns deles situam-se sobretudo na esfera local e acabam por estar relacionados precisamente com, com isto e, portanto, eles atuam quer através das misericórdias, com doações, com obras sociais, mas atuam simultaneamente através destas novas associações e atuam através das novas uh, feições desta sociedade, quer no campo industrial, com o apoio aos bairros, quer também através de outras experiências. Um dos filantropos mais conhecidos é, por exemplo, o Conte Ferreira, não é? que que nos evoca também uma realidade nacional, que é muito interessante. Que tem e que, que deixa uma
0: obra no Porto.
1: Deixa uma obra notabilíssima no Norte, mais do que no Porto e no país com as escolas, e tem várias propostas pioneiras no campo da assistência da saúde, etc. Não é? E ele está dentro de um grupo, e por isso os atores e esta capacidade de olharmos para estas complexidades essencial porque se nós repararmos, ele inscreve-se também por um lado nessas linhagens dos apoios locais das, das filantropias regionais das misericórdias, das associações, etc ele responde às novas pressões sociais até no campo das epidemias da saúde e para aí fora, mas por outro lado ele faz parte de um grupo que é interessantíssimo porque teve muitas manifestações de filantropia que são os brasileiros
0: os brasileiros regressados, não é? são
1: os regressados e eles desenvolveram muito estes mecanismos de sobrevivência e de assistência mútua e, portanto, ele é um entre eles, não é? Agora, são vários que depois acontecem e, são, e nós temos que olhar quer para os indivíduos, quer para as instituições, aqueles pequenas instituições que também emergem nesta altura, não é?
0: Professora Andreia Galvão, que tipo de programas foram, então, abarcados por esse novo tempo?
3: Só antes de lhe responder, gostava só de acrescentar aqui duas coisinhas que disse a professora Fernanda Rô. Um exemplo interessante que é a questão do assistencialismo, que vai acabar por o próprio Salazar as integrar nas chamadas casas do povo, que é uma coisa que as pessoas não, não conhecem muito bem, não sabem esse aspecto. E um outro aspecto que é, neste âmbito da filantropia, e de facto, e a professora Fernanda Rô com toda a razão, nada disto é preto e branco, portanto, efetivamente, há isto, é todo este processo tem muitas nuances nós, enfim, a nível do nosso projeto de investigação incluímos inclusivamente uh, políticos, uh, médicos ou seja, uh, uh, personalidades que não sendo a filantropia no sentido do dar diretamente são uh, personalidades que contribuíram, por exemplo, o Hunter de Cantal não sei se as pessoas sabem tem então, é um texto magnífico sobre isto o Júlio Dantas, uh, e pronto, estamos nos brasileiros de Torno, a viagem, de facto tem esse sentido e a FAF, aliás, FAF ter representado no Congresso, enfim, em grande força e efetivamente, de facto, o regresso Uh, uh, deste sentido de voltar a dar ao, ao sítio que nos deu a nós, portanto, onde nós fomos criados, não é? Onde nós fomos acarinhados de alguma maneira. Bom, e há aqui, enfim, já agora desculpe lá, mas enfim, este, este assunto diz-me especialmente. Enfim, uh, interesse, que é a questão das personalidades e aquilo que nós, a nível do projeto de investigação, temos vindo a descortinar aos poucos que é esta rede, esta rede complexa de personalidades todas muito diferentes, diversas umas das outras a tal ponto, portanto, nestas situações e a encontrar aqui, mesmo com arquitetos evidentemente, os arquitetos da geração de 80, que são figuras fundamentais em todo este processo, portanto, desde o Ventura Terra ou a Deis Bermudes, ao próprio Leal da Câmara que não é arquiteto, mas tem um papel interessantíssimo e este é um museu, que era exatamente uma escola que ele, ele levou a cá e, digamos que, afim, figuras, de facto, depois que encontramos também ligadas ao, ao, ao Conde Ferreira, mas também o Júlio de Matos, com a, com a fundação do, do próprio hospício, não é? Porque há aqui um mundo enorme, o grupo dos Macaquecos, que é o grupo do, do, do Grandela, que era um grupo macavencos, Macavencos, não é? Desculpa
4: de interromper, mas uh, não é relevante Macavencos era um termo que não queria dizer, uh, provavelmente, nada de muito particular. <risos> mas era uma sociedade que de facto teve esse cariz também filantrópico tal como ele está a ser abordado aqui neste momento
0: e a explicação vem-nos da professora Ana Leonor Tomás eu vou já conversar com ela sobre outras áreas deste amplo tema da filantropia e da arquitetura a ainda ia dizer.
3: Bom, estava a falar, estava a dar este exemplo, que é um exemplo interessante, ao qual está ligado, de facto, o grandela e o célulo de um pato não é, dos, dos, dos ameiros, que era um grupo de facto iletante, mas que sim, por outro lado, teve de facto um papel importante a este nível. E às a falar na figura de Grandela, não é, do, do próprio Grandela, que faz parte deste grupo, no fundo, finalmente é um, é um homem que é um galego, não é? E, e pronto, de uma de maneira como os brasileiros estão na viagem, os galegos também têm aqui, são, é uma personalidade que encontramos aqui muito, muita gente que vem, dos marçanos. Etc, etc, e que vêm debaixo, de baixo do sentido do, do trabalho, e que vão subindo a pulso, e que também tem este sentido do contributo uh, para a própria sociedade.
0: A professora Ana Leonor Tomás, bem-vinda aos encontros com o património. Apesar das vilas operárias, é por aí que a sua tese anda, caminha? também serem promovidas por particulares, elas constituem uma das manifestações materiais mais conhecidas desta ação filantrópica de que estamos a falar. Pode caracterizar este modo de estar nestas vilas operárias?
4: Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar aqui a participar nesta temática e de ter a oportunidade de falar um pouco pelas classes ditas indigentes, conhecidas na, no âmbito da Cidade Oitocentista como as classes laboriosas, que abrangiam sobretudo operários, mas uh, não só. Uh, retomando ainda um pouco aquilo que foi anunciado no âmbito de, da abordagem do conceito de filantropia e as palavras da professora Andréia de Galvão, penso que esse tema em si mesmo tem tá uma dimensão enquanto tipo, digamos assim, isto extrapolando isto para o universo arquitetónico, mas julgo que no contexto em que ele está neste momento a ser abordado, que é no fundo na transição do século, e, portanto, naquela passagem dos finais de, de, de 800 para, para o início do século XX e com os vários programas e tentativas de solução, neste caso da habitação para as tais ditas classes laboriosas. Penso que o termo filantropia tem muito a ver com o contexto em que ele efetivamente é abordado. Penso que o termo filantropia não é uh, realmente uma caridade ou uma, uma atitude generosa, ela pressupõe sempre, nem que mais não seja, uh, como resposta a um ideário, tal como estava aqui a ser enunciado uh, por via do, das condicionantes uh, republicanas, uh, maçónicas, como foi o caso do Grandela, mas ela pressupõe sempre uma, um retorno. Portanto, eu, eu, pessoalmente, não acredito em filantropia tu Tukur. Falando especificamente da Vila Operária, porque penso que foi essa a questão que me foi colocada, ela surge aqui com muito interesse, mas depois de, de experiências primeiras, portanto, nós temos aqui um primeiro momento, da cidade do, a cidade de cientista Cientistas tem um problema gravíssimo e esse é, acaba por ser a origem, de, de, depois de todas as tentativas de solução para a dita habitação das tais classes laboriosas, que é a questão da higiene e da celebridade. Portanto, Lisboa uh, recebe nesse momento um fortíssimo contingente migratório que começa na ausência de participação dos poderes públicos, e mais uma vez retomando tudo aquilo que já foi dito, de facto a ausência de participação do Estado e eventualmente das, das câmaras municipais, neste caso e de uma série de outras instituições, portanto a população indigente viu-se forçada a inventar, a criar e a recriar as suas próprias soluções de habitação. E, portanto, começou por utilizar, é uma história que penso que toda a gente conhece, uh, tudo aquilo que já existia e tentar, no fundo, recriar possibilidades de, de viver nessas coisas. São os famosos pátios, que, que têm também várias possibilidades de entendimento, mas o Pátio de cientista como nós conhecemos, de facto, resultou da apropriação espontânea de estruturas pré-existentes, após uh, a famosa extinção das ordens religiosas e uma série de outras questões. Portanto, eram estruturas devolutas, desde antigos palácios, uh, conventos desafetados, uh, até mesmo antigas quintas e até mesmo pátios, de, de, pátios físicos, espaços. Essa era a cidade oculta? Essa não era ainda a cidade oculta, ou seja, era oculta, de facto, mas a cidade oculta a que eu me refiro foi uma cidade e aí foi a grande novidade das vilas operárias porque a, a vila operária é uma proposta ainda que na ausência de um programa de habitação eu vou empregar o termo social, que é um pouco arriscado ela de facto é uma, um primeiro ensaio de solução como diria a professora Maria João Madeira Rodrigues Uh, que foi tal, uh, pioneira nestes assuntos da habitação operária, porque eu acho que a vila encerra um, um pouco a génese de um percurso que começa aí, isto se o entendemos de uma forma pensada. É a primeira vez que se pensa uma possibilidade de dar a resposta cabal àquele tipo de problemática. E a problemática é que, de facto, se morria demasiado numa situação uh, uh, que era a tal história dos pátios. Agora, uh, eu penso a cidade oculta, porque as vilas operárias, portanto, resultam numa estrutura em termos urbanos e arquitetónicos, ou seja, elas estabelecem uma relação tipomorfológica com o tecido urbano que é oculta e marginal, ou seja, elas de facto voltam, por um lado, as costas à cidade e, por outro lado, viram sobre si próprias à volta de um recinto do tipo pátio ou uma rua, portanto, sobre a qual, de facto, se voltam, e, por outro lado, existem em territórios que são marginais em relação à estrutura urbana, desde o interior dos Quarteirões, que é aquilo que em Lisboa nós conhecemos como mais divulgado, digamos assim, dentro das tipologias da vila, até áreas da cidade que já por si eram marginais e segregadas, que é o caso, por exemplo, da Vila Cabrinha, também dito Pátio do Cabrinha, porque depois temos aí muitas confusões no âmbito da, da toponímia entre Pátio, Vila, Boqueirão, etc. Portanto... Professora,
0: entretanto, deixe-me só saber, vamos ter que avançar a nossa conversa, estas vilas, estes pátios continuam marginais? os operários foram-se embora ou andam por lá afim nestas situações que às vezes a habitação social, como dizemos nos nossos dias às vezes corre por processos pouco dignificantes para falarmos de pessoas
4: Estas vilas continuam lá e eventualmente costas voltadas e eventualmente até segredas num certo sentido, uma vez que os programas que se têm levado a cabo talvez não, não se tenha percebido ainda claramente o que é que pretendem, no fundo, fazer em relação a essas estruturas que, para todos os efeitos, penso que constituem um referencial demasiado forte naquilo que é a história da cidade. E penso que é a cidade oitocentista, no fundo, é um momento de viragem em tudo aquilo que é a história do urbanismo. Portanto, neste momento nós temos aqui uma ideia, um conceito, que é uma construção de uma cidade a partir da casa e que depois formará tecidos em momentos posteriores. Essas vilas, na minha opinião, perderam completamente o sentido, porque aqueles tais microcosmos fechados e com uma vivência muito própria neste momento são habitados por, por classes muito diversificadas, foram, por outro lado, engolidos pelo próprio tecido urbano, mas elas continuam, de alguma maneira, as que continuam, que já são muito poucas, e, portanto, aí também surgem muitas outras questões, o que fazer com isto.
0: Dando um, dois passos em frente na nossa conversa, porque estamos mesmo a caminhar para o fim, professora Fernanda Rolo, deixe me fazer uma pergunta, já que dissemos que há muitos filantropos entre os republicanos, de que modo é que a República incorporou as preocupações filantrópicas? Muito rapidamente, professora.
1: Eu acho que a República suscita-nos aqui um enorme conjunto de paradoxos em torno da questão filantrópica, por muitas razões desde logo em termos históricos. Não é? Esta questão dos bairros operários, por exemplo, pode ser uma questão pertinente para analisar, não é? Porque fazem precisamente a transição e evocam-nos precisamente algumas leituras de filantropia que a maior parte das vezes se misturam com, com paternalismo e propriamente com os desafios das, da nova sociedade industrial com a necessidade assistencial. É precisamente neste princípio do, do, da Primeira República que se redesenham em Portugal uma série de ideias que diz respeito às políticas sociais. Elas são estruturadas com um ar de modernidade muito interessante. Sabemos que boa parte daquilo que as inspira acaba por não sair de letra morta. Há um cenário internacional de contágio que se reflete precisamente nos propósitos e nos enunciados. E ao nível dos propósitos e dos enunciados, evidentemente que aqui o ideário republicano está absolutamente evado de todos os propósitos que têm a ver com as questões do, do filantropismo. Sendo que o filantropismo muda durante estes anos, e isso era o que eu há pouco queria chamar a atenção. Quer dizer, o filantropismo é um conceito que vai mudando, e mudará muito na primeira metade do século XX, e sobretudo muito durante estas duas décadas iniciais, por um lado, no contexto da laicização do Estado português e das relações com a Igreja, e com as instituições religiosas.
0: Professora, e vai desaparecer com o Estado Novo ou não?
1: É, mas é que antes de chegar ao Estado Novo, ele passa por uma coisa que é fundamental, chamada a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, e, e tudo isso reobriga a pensar o papel do Estado. Porque o Estado, que não tem funções em determinadas áreas e que por isso dá um espaço ao exercício da filantropia em modos diferentes, e repare, a quantidade de filantropos que nós temos antes da Primeira República é muito sensível. São eles que se manifestam muito através das obras em hospitais ou através de hospitais, escolas, em muitas dinâmicas e que convivem com o Estado religioso muito bem. não é Quer dizer, falámos e há pouco de Conte Ferreira. Agora, o problema é que todos os fenómenos internos e internacionais que ocorrem durante estas duas primeiras décadas do século XX criam pressões em muitas áreas. É evidente que o próprio conceito de filantropismo tem que ser revisto à luz, por um lado, com, com forças divergentes e contraditórias. Por um lado, a noção de Estado, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, na sequência da Primeira Guerra Mundial, adquire um papel completamente novo e a chamada ao Estado de um exercício de políticas sociais e existenciais, o que aliás vem na sequência, por exemplo, em Portugal, das grandes epidemias no âmbito da saúde, coloca tudo isto em patamares completamente diferentes, quer no campo do trabalho, quer no campo da saúde, quer no campo menos da educação, onde, por exemplo, o ideário republicano é muito sensível. Mas no sentido de uma obra centralizadora e de uma obra global, passa por questões de higiene, saúde pública, e, portanto, isso tem que ser à escala nacional.
0: E para fecharmos a conversa, e no Estado Novo,
1: desculpe. No Estado por outro lado, a Primeira Guerra, obriga a redescobrir a filantropia, desde logo, com as juntas para ajudar as vítimas da guerra, depois com as ações todas filantrópicas para ajudar as vítimas da pneumónica, aí tem filantropia a sério também muito. O Estado novo apropria-se de alguns mecanismos que são lançados de resto pela Primeira República e muitos deles transformam -os. mas o lugar que é dado à filantropia é completamente diferente completamente diferente. A noção de Estado Social de Estado Novo tem que ser entendida no âmbito do Estado Corporativo, a questão dos bairros económicos tem que ser entendida no âmbito de, dos programas da casa, das casas económicas, que já tem pouco a ver com o conceito de bairros operários do século XIX ou aquilo que a República pretendeu fazer, e no campo assistencial, mesmo na saúde, com poucos efeitos, em alguns casos, a mesma coisa. Para além dos ajustamentos ao longo da história com a Igreja e o papel das obras religiosas e, evidentemente, também das Misericórdias. Portanto, política social do Estado Novo, se é que assim podemos falar, por um lado, engloba e engorda e absorve muito do que vem de trás, por outro lado, formula um cenário assistencial num Estado corporativo totalmente distinto, e, por isso, aquilo que sobra para o filantropismo tem contornos diferentes, mas está-se pressionado não é só pelo Estado Novo, é por uma série de coisas, não é? Quer dizer, agora, sendo certo que o Estado Novo, de alguma maneira, lhe proporciona espaços de afirmação de um certo paternalismo, por exemplo, com a Cruzada do Norte, mas há muitos que vêm de trás, há muitas instituições, a Junta Patriótica do Norte, por exemplo, tem uma obra filantrópica brutal e há muitas destas instituições que depois que mudam, não é? Agora, num Estado corporativo, organizado corporativamente, tudo isto se coloca, não pode ser analisado com as mesmas ferramentas.
0: Uma última pergunta para os meus quatro convidados e mesmo para fecharmos esta nossa muito interessante conversa, pelo menos para mim, que estou a escutar pela primeira vez que sou o ou primeiro ouvinte deste programa. Um, e, e pergunto a Mariano Cabasso como é que se encontra hoje este património? falamos da filantropia, falamos da arquitetura. Como é que está isso?
2: Felizmente, a União das Misericórdias tem feito um trabalho há 10 anos esta parte de inventariação, juntamente com as entidades do Estado que nos têm ajudado, neste caso concreto e, presentemente, o Iru, que temos o inventário desses edifícios, e estamos a falar neste momento de 1.100 edifícios no universo das 400 Misericórdias em atividade, Felizmente estamos a, a trabalhar nesse, nesse sentido, de inventariar tanto o património arquitetónico mais antigo como o atual, porque as pedricórias também nesta neste reinventar de respostas vão-se atualizando e no caso concreto da resposta a deficientes de fundos temos equipamentos únicos no país, estamos muito brevemente a inaugurar uma unidade, neste caso promovida pela própria União das Medicórias para Demências de Alzheimer, que também são edifícios arquitetonicamente únicos e com características muito próprias e, e, e também porque se trata de uma instituição com fortes princípios humanistas e porque nós o nosso património também são as pessoas eu permitia-me terminar esta intervenção com uma citação de Almeida Carrete que fez em 1954 e que dizia isto temos em Portugal uma instituição que nos honra que tem sido louvada e invejada por todas as pessoas que é a melhor instituição que eu conheço em nenhum país da terra há instituição filantrópica superior nem igual
0: Professora Ana Leonor Tomás, vamos acabar com o seu livro, Cidade Oculta, nestes projetos de filantropia?
4: A cidade oculta ela existe sempre, portanto ela está lá, esvaziada de conteúdo porque já não são aqueles habitantes, eventualmente à espera que alguém dê algum sentido aquelas estruturas que ainda subsistem no, no tecido da cidade.
0: Maria Fernanda Rolo... Professora de História Contemporânea, a História não vai calar -se estes processos de filantropia e da arquitetura que nasceu deste ideário humanista?
1: Não, a História não vai calar. Eu acho, aliás, que as abordagens em torno das diversas manifestações de filantropia que têm ocorrido em contextos históricos são muito interessantes e obrigam-nos a reflexões permanentes. Sobretudo obrigam-nos a perceber os atores, as necessidades, as expressões sociais... É sempre isso que nós estamos a falar e a entender, não é? E mesmo em Portugal, a filantropia também se revestiu em obras de natureza cultural. Falamos menos nelas, mas também existiu, mesmo 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 aqui em Lisboa. Agora, o que me parece é que, ainda há pouco, quando se falava de república, a filantropia tem bastante a ver com esta perceção, no fundo, do humanitarismo que é um conceito universal, não é? De ajuda mútua e do bem comum. E, portanto, é muito evocada, hoje em dia, creio eu, que deve ser reinventada e revocada num quadro de cidadania cada vez mais responsável.
0: Professora Andréa Galvão, filantropia é património?
3: Evidentemente, material e imaterial. Esta questão, enfim, este, este património filantrópico, que são testemunhos materiais, são-no também, obviamente, importantíssimos uh, testemunhos desta imaterialidade, ou seja, daquilo que, finalmente, uh, as comunidades as pessoas, os indivíduos, se poderão rever exatamente nestes, em todos estes testemunhos, que de uma maneira uns ou outros, associações agremiações, instituições enfim, digamos que construíram para esse, enfim, para esse fim para o bem dos outros e nesse aspecto eu penso que, quer em termos identitários quer em termos, digamos de, da própria identidade, obviamente e da, enfim, este projeto enfim, este património filantrófico encontra-se bem, bem enquadrado naquilo que são os designios enfim, são as, as cartas e, e as, as últimas visões mais recentes sobre a questão do património que é precisamente o seu papel social.